0: El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos, gloria a ti señor jesús no son los sanos los que necesitan de médico sino los enfermos yo quiero misericordia y no sacrificios son palabras que quedan grabadas hoy en nuestra memoria al reflexionar este evangelio del décimo domingo del tiempo ordinario y estas palabras hermanos jesús las usa digámoslo así para defender el llamado que acaba de hacer a uno de sus discípulos a Mateo el llamado de Mateo es muy distinto al llamado de los pescadores los pescadores eran gente pobre, gente humilde que pasaban su vida junto al lago Jesús pasó por el lago llamó a algunos pares de hermanos les dijo sígueme pero en este momento Jesús va a ser el llamado de una persona digámoslo así acomodada económicamente porque es un recaudador de impuestos es un publicano que se dedica por oficio a recibir el dinero de los impuestos que los judíos pagan a los romanos. Pero este llamado de Mateo que hoy escuchamos en este evangelio es muy interesante. El llamado de Mateo no inicia cuando él se levanta de su mesa y sigue a Jesús. El llamado de Mateo inicia desde que Jesús lo ve. Porque Jesús ve en Mateo, no el publicano que todo mundo ha criticado, que todo mundo odia por el trabajo que tiene, sino que Jesús ve en Mateo a un hombre, es decir, ve su ser, su corazón, lo que él es, y no lo que los demás han dicho o piensan de él, porque Jesús puede ver al hombre en su interior, lo conoce, y sabe que en Mateo, está la capacidad de poder levantarse de esa mesa, dejarlo todo y en un instante ir detrás de él, por eso Jesús se atreve a llamarlo. Ciertamente es un pecador porque cobraba impuestos, es un aduanero, trabaja para los romanos, puede ser que se quede con una parte del dinero, razones por las cuales es un hombre impuro, no hay que llevarse con él, además él ha abandonado los sacrificios para estar al pendiente de los impuestos. Sin embargo, Jesús lo invita a seguirlo, es decir, a levantarse de esa mesa del lugar en donde ha sido marginado, lo quita de ahí, lo llama para que ya no soporte más la marginación que los demás han hecho en su vida y lo llama a una nueva vida a ir tras de él. Se levantó y lo siguió, dice el Evangelio. Esta conversión y el llamado de San Mateo es bastante excepcional para la comunidad de judíos que está viendo a Jesús en primer lugar porque los judíos se sorprenden cómo es de que el maestro se sienta a comer con los pecadores aunque es curioso que Jesús está comiendo en la casa de Mateo y también los fariseos los maestros de la ley los judíos que están indignados porque Jesús ha ido a comer a casa de un publicano, están también en la casa del publicano. Eso no le interesa a Jesús. A Jesús lo que le interesa es mirarlo con amor. El Señor se interesó por él y se concretiza cuando este Mateo se levanta a ver quién le ha llamado, quién le ha tomado en cuenta y lo sigue porque sabe que quien lo ha llamado es un atrevido, que lo ha invitado a caminar con él. No le va a dar pena que lo miren andar con él, no se va a esconder de él, sino muy por el contrario, él es el que le ha hecho la invitación, pese a todo su pasado y a todas las críticas que llueven sobre él. Jesús come con un pecador, con Mateo, porque él ha venido a quitar el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios. El texto anterior al llamado de Mateo es la curación de un paralítico. Y antes de curarlo, le perdona los pecados y lo manda a su casa. A Mateo lo levanta, le invita a seguirlo, porque está necesitado también de la gracia de Dios. Quien tiene a Dios en su corazón, antes de manifestar el enojo por el pecado, siente amor, siente misericordia por el pecador. Por eso Jesús hace una defensa del llamado que ha hecho con el texto de Oseas, yo quiero misericordia y no sacrificios. Mateo es un hombre necesitado de esta misericordia de Dios. Esta vocación de Mateo sigue el mismo esquema que el llamado de los hermanos pescadores. Ven y sígueme. Es seguir a Jesús de cerca. Es seguir a Jesús como sus otros discípulos. Jesús llama a cada uno por su nombre porque lo conoce. Y ese llamado también es un llamado que hoy hace a la iglesia desde los lugares en donde cada uno de nosotros como bautizados estamos sentados cobrando nuestros impuestos con nuestras miradas, con nuestras palabras ofensivas, con nuestro corazón empedernido. Se convoca al publicano y no se convoca al pescador el llamado del publicano a ser un discípulo es una manifestación de los signos de los tiempos mesiánicos el Mesías ha venido a dar al pecador una nueva oportunidad para salvarse el Mesías tiene esperanza donde el hombre ya no encuentra esperanza la segunda lectura que escucharemos o escuchamos el día de hoy nos narra la historia de unos hombres San Pablo a los romanos toma el recuerdo de nuestros padres en la fe y nos dice cómo casi a la edad de 100 años Abraham ya no tenía vigor y además ahora su esposa no podía tener hijos y sin embargo Dios a esta pareja de ancianos les dice que su desgracia les será quitada y les dará una nueva esperanza, la esperanza de un hijo. Dios puede sacar lo mejor, lo bueno, en donde ya el hombre piensa que no hay nada más que hacer, en donde el hombre se da por vencido Dios no será por vencido, y es lo que hace con el levita, es lo que hace con Mateo el publicano, Dios, Jesús mira en él a un hombre capaz de levantarse de donde está tendido en su pecado. Jesús hace una opción por este Mateo que es un pecador, por eso Jesús es llamado amigo de publicanos y pecadores, amigos de los que van en contra de la Torah, de la ley, es un pecador. Sin embargo, a Jesús no le interesa que sea considerado también un amigo de publicanos. A él lo que le interesa es la conversión del corazón, que no se manifiesta solamente con sacrificios externos, sino que se manifiesta con una opción total por Dios. Mateo, a partir de ese momento, va a ser un hombre enamorado del Señor. Mateo va a ser un hombre fiel discípulo del Señor, que a lo mejor no ha cumplido todos los sacrificios de la ley, que a lo mejor ha robado, se ha quedado con algo de sus paisanos. Pero la mirada de amor de Jesús, que entra hasta lo profundo de su corazón, lo lleva a que este hombre se renueve, lo deje todo. Y en otro texto evangélico vamos a escuchar nosotros, cómo, verdad, otro publicano, saqueo, también es llamado hasta el punto de regresar todo lo que se ha robado, lo va a devolver cuatro veces, va a repartir su dinero a los pobres. Podemos pensar que en Mateo también ha sucedido lo mismo. No nos los dará el texto. Pero podemos imaginarnos que la mirada de amor de Jesús sobre este hombre le ha transformado la vida hasta lo más profundo y por eso nunca más regresa al lugar en donde estaba sentado. Queridos hermanos, este texto que hemos escuchado para nosotros significa también el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Dios nos mira con amor. A Dios no le interesan Nuestros pecados. A Dios lo que le interesa es el deseo y la capacidad que nosotros tengamos de levantarnos en donde el pecado nos tiene sentados. De levantarnos en donde el pecado ya nos ha hecho un puesto y hemos sacado rentas del pecado. Dios no quiere que nosotros saquemos rentas del pecado. Porque las rentas del pecado son más pecados, son más traiciones al amor de Dios. La renta del pecado trae como salario la muerte. Por eso Dios, a ti y a mí, nos invita en este domingo a seguirlo, a escuchar su voz. A lo mejor en nuestra vida también hemos sido marginados, a lo mejor en nuestra vida cada uno de nosotros también hemos sido criticados por nuestro pasado, hemos sido criticados a lo mejor por las cosas que hemos hecho, por las equivocaciones que hemos cometido en nuestra vida. Sin embargo, Dios hoy te dice a ti, levántate. Vuelve otra vez a caminar, vuelve a andar conmigo, andar con Jesús queridos hermanos significa experimentar la misericordia de Dios, Jesús es la misericordia del Padre andando, andando con el hombre que es marginado por su pecado, ¿va? a rescatarlo. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de que tengamos la capacidad de levantarnos cada vez que nosotros hemos caído en un pecado. Abramos nuestro corazón al Señor. Y una cosa, un reto muy grande que los cristianos tenemos es tampoco escandalizarnos de las personas a las que Dios llama. Un pecado tal vez que en la iglesia o entre cristianos pudiésemos tener, es que a veces nosotros nos admiramos porque alguien que nosotros conocemos sus pecados, de repente Dios lo ha llamado. No nos escandalicemos por eso, Dios llama a quien quiere, a la hora que quiere y le paga el mismo salario a cada uno de los que él llama a trabajar a su viña. A ti y a mí, Dios nos ha perdonado mucho. ¿Por qué no debería de perdonarle a los demás? Yo no quiero misericordia que se transforme solamente en sacrificios, sino que, que lo que Dios quiere es una misericordia que se transforme en amor, en oblación, en donación. Pidamos de Jesús que Él nos conceda la gracia a cada uno de nosotros de tener un corazón noble, un corazón sincero, un corazón radiante de amor por Él, y que seamos capaces de dejarlo todo por seguirlo a Él. Él nos promete una vida mejor. Él nos promete una experiencia de amor mejor. Dios puede hacer nuevas todas las cosas en cada uno de nosotros si nosotros nos disponemos a cumplir su voluntad. Que así sea.